0: Hey, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast A La Orilla. Yo soy Alex Juárez y retomamos la serie de rechazo. Gracias a todos. Eh, le di unos 15 días al episodio de Alberto Beltrán, de cómo ser cristiano y no fallar en el intento. Eh, y creo que lo vamos a hacer así. Me gustó la dinámica porque mucha gente le dio tiempo de escucharlo, escucharlo detenidamente antes de que saliera otro episodio. Y retomamos, retomamos rechazo y retomamos con un temazo el día de hoy, la neta. Vamos a hablar sobre las reacciones al rechazo. Um, y vamos a centrarle de lleno porque no, no quiero tomar mucho tiempo, pero... El, el, el rechazo produce ciertas reacciones o ciertas respuestas. Y gracias a todos aquellos que me han escrito acerca de esta parte del rechazo, me, me gusta el feedback... Y, y, y creo que esto va a ser importante, va, va a cambiar mucho la perspectiva que tenemos de, de este tema. Porque no se habla mucho y eso es eso está, está muy cañón eso. Ah, cuando se produce el rechazo se origina ah, siempre una especie de reacción. Pero solamente hay una aceptable para Dios. Y esa es el perdón. Uh, en Marcos 11 dice que cuando estemos orando necesitamos perdonar si tenemos algo en contra de alguien para que Dios o nuestro Padre que está en los cielos, como dice el, el versículo, nos perdone también a nosotros todas nuestras ofensas. El perdón es una manifestación de amor. Y, y el perdón de, nuestras, de nuestros pecados, nuestras iniquidades, como lo dice la Biblia, se basa en, se basa en el amor de, de Dios a través de Cristo. Es, es, Dios no tiene leyes contra el perdón y cuando expresamos el perdón entonces cerramos de golpe la puerta al diablo y lo dejamos sin una oportunidad para que opere dentro de nuestras relaciones. Incluso aunque las ofensas contra nosotros sean graves sean repetidas y sin justificación alguna el perdón siempre va a ser la única respuesta aceptada por Dios y si se retiene el perdón o inclusive si, si se llegara a posponer, si nos tardamos en arreglar las cosas con alguien, abrimos una puerta y la herida se mantiene abierta. Reconozco que la Biblia dice que hay, hay, hay que enojarse pero no pequemos, y que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sino que hay que quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, etcétera. Es decir, todo, todo aquel que ejercita el perdón se está liberando constantemente de este tipo de sentimientos. Um, podemos, podemos podemos entrar un poco más de lleno a esto hablando de, de ya de las de, de, en sí de las reacciones que produce el rechazo. La primera es rebeldía. Y lo chistoso con la rebeldía es que um, tenemos... Tenemos una idea errónea de lo que es como que la rebeldía, porque cuando lo hablamos en, el, en, el, en, la, en la parte de la iglesia, pensamos que rebeldía es ah, una cuestión de, digamos, de no sujeción, pero ah, he encontrado que la, la verdadera rebeldía viene de, de otro... Viene de otra forma y se expresa de una forma diferente. Recordemos los años 60, cuando estaba todo este mo movimiento hippie. Para, para los conservadores era como que estos chavos son super rebeldes y um, no sé, se oponían a toda eh, autoridad válida, eran antisistema, etcétera. Uh, y la cosa es que del movimiento hippie surgió uno de los mayores movimientos evangelísticos en Estados Unidos. Porque lo que sucedió es que la iglesia o algunas de las algunas iglesias penetró, a, a no se fijó en la rebeldía, sino descubrió que había algo más profundo. Y me encanta cómo el doctor Frank Hammond a, lo pone. Frank Hammond dice que a medida en la que ellos como iglesia traspasaban la, la capa que era una aparente rebeldía de, del movimiento hippie, Descubrían que lo único que había era rechazo y, y él dice, siempre se vio que el rechazo era la raíz de todo el movimiento Y era rechazo por múltiples cosas, rechazo por su música, por su estilo de vestir, etcétera, etcétera, etcétera Podemos poner mil ejemplos Pero rebeldía genuina no, no había Había una aparente rebeldía y, y Frank Hammond dice que casi todos los hombres y mujeres con los que habló y ministró durante el movimiento hippie, todos en algún punto de su vida habían sido fuertemente rechazados por familiares o por amigos muy cercanos. Y lo podemos decir así, como que la actitud hippie se convirtió en... En una especie de si no nos aman, entonces ¿por qué nosotros debemos de respetarlos? Y es verdad. El amor hacia quienes están en la autoridad se manifiesta en sumisión. Sin embargo, no siempre, no siempre es así. ¿Por qué? Porque necesitamos entender sumisión como un, un, algo mucho más amplio, no solamente el someterse y el estar aquí al lado y si yo digo rana, tú dices que tan alto brinco, no es así. Eh, Juan 14 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero al mismo tiempo, Jesús nos amó primero a nosotros y la razón por la que guardamos sus mandamientos es por eso, que de tal manera nos amó Dios primero, que dio a su hijo unigénito me explico su misión viene por amor si a mí me es entregado amor yo por por corresponder ese amor voy a tratar de no hacer ciertas cosas y de hacer otras para agradarte a ti a esa es a la sumisión a la que nos referimos, por ejemplo, en el matrimonio o en el, incluso en las relaciones personales más comunes. En la amistad hay sumisión, claro que hay sumisión. Y el problema es que cuando los que tienen una posición de liderazgo abusan de su autoridad o fallan en lo más básico, pierden entonces el respeto. Y ahí es donde las personas dudan del liderazgo. La rebeldía jamás, jamás va a ser justificada. Sin embargo, la rebeldía no es de gratis. Es decir, la rebeldía, la rebeldía jamás va a ser una buena excusa. Pero la rebeldía no es de gratis. Jamás en la vida. Detrás de ella hay un espíritu de rechazo. Detrás de toda rebeldía hay un rechazo. La rebeldía con sus raíces de rechazo produce algo que yo le llamo como la independencia. Es decir, alguien se vuelve totalmente ajeno e independiente de una autoridad. Y lo que sucede es que para que para que esto se genere tiene que haber una herida tan profunda, tan profunda... Y, y la persona se lo tuvo que haber guardado tanto tiempo que ahora sí se le puede tachar de rebelde el concepto de rebelde le queda chico a la iglesia todavía porque hoy pensamos que rebeldía es aquellos que piensan diferente aquellos que no, no le dicen sí a, a todo al pastor aquellos que cuestionan, aquellos que preguntan, aquellos que no están de acuerdo ese, ese para, para nosotros eso es hoy en día es rebeldía, es alguien rebelde no se sujeta. Sí, pero ¿con qué cara me vienes a decir que me sujete cuando en lo más básico no estás poniendo atención? ¿Me entiendes? Y yo soy de esos a los que han tachado de rebeldes, honestamente. Um, pero lo curioso es que uh, yo jamás, 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 He, he, ...he tratado como de tirar una autoridad. La puedo cuestionar... ...pero jamás voy a hacer algo... ...por arruinarle la vida a alguien... ...en una posición de autoridad. Al contrario. Mejor me hago a un lado... ...y que sigan con su camino. Pero jamás, jamás voy a tener... ...esta actitud, digamos, como... Uh, ...antisistema. Porque esa no es la rebeldía. La rebeldía va mucho más allá. Y aunque pongamos la cultura hippie... ...como un ejemplo... La cultura en hippie en sí no se tradujo como en, algo, en, en, en una rebeldía. La rebeldía se manifiesta al exterior de diversas formas. No se manifiesta en estar en desacuerdo. Se manifiesta en esta independencia. Y me encanta porque Frank Hammond dice que el, 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 el primer síntoma de rebeldía es cuando, cuando los líderes, y eso me encantó, es El primer síntoma de rebeldía en una iglesia, el primer síntoma de rebeldía en un grupo de personas, se ve primero en el liderazgo y no en las personas. Cuando el liderazgo se vuelve obstinado, se vuelve inadaptable, se vuelve eh, terco, egoísta, orgulloso y que constantemente quiere estar haciendo su voluntad, entonces a partir de ahí, Frank Hammond dice, viene una rebeldía por parte de aquellos que, que, que digamos que están sujetos al pastor o sujetos al liderazgo. La rebeldía se ha interpretado durante muchos años que es como un pecado que tiene una asociación directa a la rebelión de, de, de Lucifer. Pero va mucho más allá. No es nada más así. Rebeldía trae consigo una raíz tan profunda de amargura que hace que jamás estemos dispuestos a obedecer. Y la siguiente consecuencia de la, de la, de la misma eh, rebeldía es la amargura. Hebreos 12, sigan la paz con todos o hagan la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, o sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y en otra versión dice, deje de perseguir la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados la, 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 lo puedes interpretar así la amargura es un fruto del mal un fruto del mal producido por la falta de voluntad para perdonar ofensas jesús le dijo a sus discípulos que ellos debían debían perdonar todo a todos porque la falta de perdón no tiene disculpa delante de dios es así no tiene excusa y tampoco tiene justificación la falta de perdón trae consigo una. O acarrea consigo una carga tan pesada. Que hace que nosotros nos convirtamos en nuestro propio verdugo. Y, o sea. Híjole. Es, es, es que es tan fuerte esta parte de la raíz de amargura. Que. Que curiosamente. En, 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 al estudiar esta parte a mí me sorprendió porque. Descubrí que, que la amargura y la falta de voluntad para perdonar castigan a las dos partes. Es decir, castigan al individuo que no perdona, pero también castigan a aquel que espera obtener el perdón. Porque cuando persiste la falta de perdón, las dos personas o las dos partes quedan atados en servidumbre y en esclavitud. Y a medida en que esta raíz de amargura crece más fuerte, comienzan otros problemas. O sea, produce odio, produce venganza, produce rabia, produce violencia, produce ira y puede llegar a producir deseos de matar. Porque la raíz de amargura es un, es un, es un constante recordatorio de, del rechazo. Es... es Mantiene abierta la herida y mantiene la mente en un loop, de en un repeat, ¿no? en, en repeticiones de eh, me hicieron esto y pasó esto y pasó aquello y otra vez, y me, es que me hicieron esto y me hicieron esto, esto y otra vez. Entonces estamos constantemente recordando la herida. Um, este, a este autor y se me fue su nombre. Ah, hay un autor de Estados Unidos, ahorita me acuerdo quién es, si no me equivoco, no sé si es Josh McDowell, pero creo que sí, él habla de que el, el, la amargura es como una maleza que lo que hace es que quita los frutos, porque nuestro propósito según la Biblia es producir frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero la amargura es como esta maleza que lo que pretende es invadir. Y, y hacer que nuestros frutos se sequen. Y entonces entre más pronto tratemos con la amargura va a ser más fácil eh, erradicar esta maleza. Y para esto hay que ser diligentes, hay que ser cuidadosos de no caer en esta raíz de amargura. Luego viene la autocompasión. La autocompasión es esta reacción interior hacia el rechazo. Es una forma de autoaflicción por la cual... Nos, nos permitimos ser indulgentes con nuestros propios pensamientos de injusticia. Y, y es que me hicieron, es que me hicieron, es que yo sufrí esto y sufrí el otro. Y lo que crea es que nos empezamos a sentir completamente miserables. Yo recuerdo que en, en, en días pasados había, es, había gente que... Eh, apunta, ...me apuntaba hacia mí, a, 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 es que Alex es culpable de esto, es culpable de esto, es culpable de esto... ...y ahora sí, que tengo que ver? Tengo nada que ver. Y cuando leí esto, fue como Dios, ¿sabes qué? Híjole, a estas personas, ¿sabes qué? Bendícelas, te las entrego. ¿Por qué? Porque están en este loop de autocompasión, de sentirse miserables y de constantemente darle paso... A, a, a estos pensamientos de injusticia, de injusticia, injusticia. Y que piensan que, que las circunstancias que viven es producto de alguien más. Es que esto lo estoy viviendo porque alguien más me hizo esto. No, no, espérate. O sea, ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué has hecho? Es una práctica que lo único que hace es que garantiza que nuestro gozo y paz sean quitados. Y estos dos son los dos los dos componentes más preciados del, de la presencia del Espíritu Santo. Seguido de la autocompasión, la siguiente, eh, la siguiente reacción ante el rechazo es el escapismo. Por ejemplo, a menudo las personas heridas se vuelven, se vuelven estos artistas del escape que diseñan medios muy inteligentes y astutos, de verdad. Uh, y son demasiado hábiles para alejarse de todo de aquello que es desagradable a, 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 su, a, su, a su propia existencia. Ah, David fue uno de estos, porque David en el Salmo 55 pone, ¿Quién me, quién, quién, ¿quién me diera alas como de paloma para así yo volar, irme y descansar? Una forma común un de escapismo es cuando la gente crea en su cabeza como su propio mundo placentero. Y en este, es, es esta imaginación que tienen donde cierran la puerta a toda realidad, quitan el estrés, las circunstancias de la vida real y se refugian en su propio mundo creado a base de, de mentiras en su propia cabeza. Y lo que sucede es que ah, lo, lo que ayuda a este escapismo, por ejemplo, es, es incluso a veces el tener esta vida de película. ¿no? Y, y como si fuera mi vida es perfecta y etcétera. Y lo único que sucede es que constantemente hay una mitomanía ahí desarrollándose. Otra vía de escape, por ejemplo, es el sueño. Es, es, es estas ganas de dormir y dormir porque, porque cuando dormimos nos, nos quitamos toda responsabilidad. Incluso dejamos a un lado como todas las cosas desagradables, nos, incluso nos volvemos totalmente improductivos. Por tanto, el sueño se convierte en una adicción, se puede convertir en una obsesión, en un intento inútil por evadir la vida diaria. Y la otra forma de escapismo ya la conocemos, son las drogas, las sustancias, el alcohol en exceso, etc. La siguiente reacción es la culpa. La culpa es, creo yo, la... la Híjole, la carga más innecesaria que alguien puede llevar. El propósito total de la obra redentora de Cristo es librarnos del pecado y de sus consecuencias. Y la culpa es una de las principales consecuencias del pecado. Porque, como dice Hebreos, bajo la ley no había solución y remedio para la culpa. En cambio, bajo el nuevo pacto, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús dicho de otro modo, es decir se puede se puede ver que cuando la ley antes decía cuando uno peca no hay remedio entonces ahora cuando uno peca hay, hay remedio es un remedio santo porque si se experimenta el genuino arrepentimiento este el metanoia el cambio de dirección hacia la conducta pecaminosa y hay fe en la obra de Cristo Jesús, entonces nuestras cargas, y en especial la carga, la culpa, producto del pecado, es echada afuera. Algunos, algunos, por ejemplo, se, se sienten culpables aunque no haya pecado, porque la culpa puede venir de otros lugares. La culpa puede venir por pensamientos totalmente infundados, e incluso innecesarios por el mal que muchos nos hacen. Si alguien lo que llamaríamos pecó contra ti. Y su razonamiento sería algo así: Merezco la forma en que me tratan. Todo es por mi culpa. Estoy como estoy, porque así Dios lo quiere. Porque es un castigo de Dios. Bien, estas, estas actitudes negativas siempre apuntan al yo. A mí siempre me pasa esto. No, es que Dios a mí no me ama. Es que etcétera, 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 etcétera. ¿Ves? La culpa no es exclusiva del pecado. La culpa también es producto de malas enseñanzas. Recuerdo una frase. Mereces lo que sueñas. Y no es cierto. No siempre mereces lo que sueñas. Ven, el, el cristiano o la enseñanza cristiana no está hecha para hacernos unos superhombres no, nos, no está diseñada o no fue hecha para hacernos aquellos que conquistan y que alcanzan no, la enseñanza cristiana jamás va a apuntar al yo, siempre va a apuntar hacia la gente lo que yo logre por la fe y por mis propios medios trabajando, claro es válido en Eclesiastés que el hombre disfruta del fruto de su trabajo pero todo lo demás es vanagloria ¿Ves? Este, este tipo de cosas, lo único que crean son estas condiciones de: yo no tengo esto porque entonces Dios no me quiere. Y todo va en torno al materialismo. ¿No? Somos, por ejemplo, hay una frase mal usada que yo la creo, pero la creo de otro modo: el, el, somos bendecidos para bendecir. Mucha gente la utiliza: es, eres bendecido. Vas a ser bendecido para bendecir la casa de Dios. ¿Y qué si soy bendecido para bendecir? al indigente, al pobre, a la viuda, al huérfano. ¿Ven cómo el cristianismo, la enseñanza y la Biblia jamás apunta al super ser? ¿Al siempre alcanzar metas? No. Se trata más de otros y menos de mí. Se trata más de Dios a través de mí. En casi todos estos casos, como dije, de... Estas actitudes negativas hacia el yo son el resultado final de haber sido objeto de desprecios, de condenación, pero en especial de malas enseñanzas. Y esta es una carga que nadie debería estar cargando. Me tocó una familia eh, que un día... a ah, uno, uno de sus miembros me contó que constantemente se sentían como regañados por el pastor. Entonces yo pregunto, ¿por qué te, por, qué, cuál, por qué ese sentimiento? Y me dice, es que si nosotros tenemos un negocio y vamos arrancando, estamos ahí va el negocio, va jalando. Pero de pronto escuchamos en el púlpito, o sea, tú no, no, no tienes lo que quieres porque pides mal. O Dios no te bendice porque eres desobediente. Y todo va en, en, en torno a las finanzas. Y lo chistoso es que lo único que tenían que hacer era un cambio de administración No tenían que dar más, más diezmo, más ofrenda no tenían, que, eh, no tenían que hacer nada más Más que cambiar el paradigma de, o la, cambiar la mentalidad de su administración Y eso era todo Ponerle un poco de marketing, etcétera. Pero imagínate imagínate la carga de alguien que constantemente está pensando, Dios no, bebe, no me bendice porque soy desobediente, porque aparentemente soy desobediente, o porque no, 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 doy, no doy mi diezmo constante, o porque he fallado en esto, he fallado en aquello, he fallado en el otro, hablando principalmente en la cuestión diezmo y ofrenda. Um, híjole, qué carga tan, tan pesada carga tan, tan, tan fuerte y, y pensar que, que, que Jesús vino para que el yugo fuera fácil y ligera la carga, ¿no? Pero parece ser, parece ser que hacemos todo lo contrario, ¿no? Le ponemos cada vez eh, la vara más alta a las personas, ¿no? Y, 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 y todo es por gracia. Y dejemos que Dios tenga sus procesos con cada uno de nosotros, pero sus procesos, no los de nosotros. Luego... Viene otra de las reacciones, es la inferioridad. La inferioridad se relaciona estrechamente con el rechazo, porque cuando alguien es rechazado es puesto por debajo de todos los demás, es decir, se considera o lo consideramos inferior, y todo en base a un juicio totalmente inadecuado, porque a los ojos de Dios nadie es inferior. Y la, y la, la prueba de esto es la enseñanza de, las, de, de los talentos, la parábola de los talentos. Porque el, la parábola nos enseña que le, le, le da más responsabilidad a unos que a otros, pero todo lo que al final Dios pide con respecto a lo que nos es dado es simplemente fidelidad, fidelidad en aquello que nos confió. Y la pregunta es esta, ¿qué es lo que Dios te confió? Mira, Dios Dios, Dios no, no, no te confió una institución. Dios no te confió un edificio, Dios te confió su iglesia. Dios te confió el ministerio de la reconciliación. Por tanto, Dios te confió predicar el evangelio, hacer discípulos y ya. Dios no nos confió nada más. La manera en la que lo hagamos es diferente. ¿Ves? Nadie es inferior. El ministerio de la reconciliación lo tenemos todos. Y Dios, Dios instituye a través de su iglesia distintos ministerios para la correcta observancia de que se cumpla ese propósito, su propósito. La siguiente eh, reacción es a la inseguridad. Porque cuando hay rechazo, es decir, cuando no hay amor viene la inseguridad. Porque imagínate que, que a ti te quiten esta certeza de que Dios te ama. Porque la persona, que, la persona que sabe más allá, que no le queda ninguna duda de que Dios le ama, siempre tendrá una, una estabilidad en su vida. Y podrá decir, como alguna vez lo dijo Pablo en Romanos, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Por otro lado, el que no ha recibido el amor de quienes le deberían de amar Simplemente está listo para dudar hasta del propio amor de Dios Porque la inseguridad resulta de la falta de amor Y esta inseguridad lo que produce es temor El temor de ¿y qué me va a pasar? Porque como en el temor hay castigo la persona rechazada tiene el tormento constante de ser castigado. Es, eh, sucede esto, se, se, se preocupan sobre aspectos de, de seguridad que se relacionan desde sus finanzas hasta el favor de Dios. Nuestra seguridad no descansa en lo que Dios nos da. Nuestra seguridad no descansa en los bienes que tenemos. Nuestra seguridad no, no descansa en nuestra posición. Y si es así, entonces cuestionate si estás listo para ocupar esa posición. Nuestra seguridad siempre va a descansar en el amor de Dios. Porque cuando confiamos en que Dios nos ama, el temor sale. Primera de Juan 4 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, entonces no ha sido perfeccionado en el amor. Después de la inseguridad viene la desesperanza. El individuo que no ve no ve ninguna perspectiva de amor, es decir, no ve ninguna posibilidad de recibir amor. Queda atrapado en un enorme desierto. Porque quien ha sido herido por el rechazo no tiene está seco. No, 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 hay, no hay frescura en él. Y la desesperanza entonces conduce al desaliento, a la desesperación, a la melancolía, a la derrota y a la depresión. Sin esperanza no hay gozo y sin gozo entonces no hay deseos de vivir. Y hasta ahí, hasta ese punto puede llegar el rechazo. Cuando el, cuando el desesperado haya amor entonces se encuentra también esperanza. ¿Ves? Cuando, cuando damos amor a alguien y no le pagamos con rechazo, lo que le estamos dando es un, es un, es un vaso de agua en el desierto. Que la falta de esperanza se ve refrescada con, con amor. Y aquí aplica algo que es la enseñanza de Cristo sobre dar y recibir. Porque de la misma forma... En la que medimos, seremos medidos. Dicho de otro modo, en la misma forma en la que damos, eso se nos será dado. Dad y se os dará medida buena, apretada, arremesida y rebosante. Porque con la misma vara que mides, serás medido. Después viene estar a la defensiva. Estar a la defensiva... Ah, es Ah, ¿has, has, has visto un perro um, que constantemente está a la defensiva alguien se le la acerca, ladra alguien se le acerca, tiene ganas de morder saca los dientes, gruñe etcétera, etcétera, etcétera y yo recuerdo que de hecho está aquí al lado mío uh, cuando adopté a, a un husky bueno, este husky se llama Fanco. V-A-N-K-O uh, como Anton Banco de Iron Man Iron Man 2, si no la han visto, véanla este um, curio... uy, perdón por ese, ese golpe eh, lo curioso fue que cuando, cuando lo encontré era, era, era un perro muy temeroso eh, obviamente agresivo, llevaba mucho tiempo en la calle y lo sorprendente fue su reacción en el veterinario eh, Banco tiene, tiene la pata izquierda eh, rota, bueno, se la rompió y no se la atendieron obviamente por estar huyendo en la calle entonces le soldó mal la patita soldó mal entonces tienen la pata chueca eh, y cuando lo llevé a que le sacaran una radiografía para ver si era operable pues resulta que no, no es operable si, no te, si es operable pero pues tienen que romper el hueso y no hay una certeza de que pueda quedar bien y la cosa es que cuando estamos en el veterinario lo tuvieron que sedar para sacar la radiografía y o sea imagínense qué tan agresivo estaba, le cerró la puerta a, 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 la, a la veterinaria, bueno, a la doctora, este, o sea, hizo un montón de cosas, ladraba y, y se empujaba y me intentó morder a mí, este, varias veces, o sea, fue un caos, fue, fue, fue un caos, entonces, esta es la cosa de estar a la defensiva, um, y la cosa de estar a la defensiva es que, um, cuando hemos sido heridos, um, Juzgamos a quienes nos juzgan y así se produce una especie de protección falsa. ¿Por qué? Porque estamos cegados en este juicio. Impide que veamos incluso nuestras propias fallas, nuestras propias faltas y nos volvemos faltos de autocrítica. Porque la, la, la gente que juzga está lista para proyectar sus propias fallas en los demás. Esa es la bronca entonces cuando constantemente estamos juzgando cuando constantemente alguien está juzgando es porque tal vez esté proyectando cuando alguien es ofendido de esta manera sucede lo siguiente una es que eh, estar a la defensiva es producto de, de es que es producto de algo súper fuerte mira ah, frank Hammond tiene este testimonio y dice en la congregación una persona me acusaba repetidamente de no amar a la gente de la iglesia y las acusaciones me hicieron caer en una indebida introspección, en un esfuerzo para descubrir qué había hecho o dicho que hiciera pensar, que alguien, que, perdón, que hiciera pensar a alguien que me faltaba amor. Y por último me di cuenta que quien me, quien me acusaba no amaba a los demás y lo que sucedió es que me lo pasó a mí, es decir, fue una transferencia de culpas. Y es un loop, otra vez. Es cuando alguien nos ofende de esa manera, lo que, lo que sucede es que eh, de, hacemos que la, que la otra persona sea responsable de, 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 de nuestras propias conductas. Y eso es horrible. Eso es, eso, es, eso es, híjole, eso es, es que eso es súper desgastante. Entonces, la gente que está constantemente a la defensiva posiblemente se esté proyectando. Mira, no, no es necesario hacernos pedazos unos a otros. Con tal de que alguien sea más alto, con tal de que alguien sea mejor, con tal de que alguien tenga la razón. ¡Ey, Dios es nuestra defensa! Sin embargo, ponerlo en práctica es difícil. Romanos 12, no seas vencido de lo malo sino vence el bien con el, perdón vence al mal con el bien el siguiente, ah, La siguiente reacción es la desconfianza o el irrespeto Que aquí ya estamos rayando en líneas ya descomunales ¿no? Porque ya estamos hablando de cuando ya hay una destrucción en la confianza Cuando se destruye la confianza en una relación Lo que sucede es que Ah, somos incapaces de, 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 a veces, no solo de no perdonar, sino a veces somos incapaces de, de, de ser autocríticos con nosotros mismos. Mira. Hablando de iglesia, no, no, no se puede justificar, ni tampoco hay excusa para la desconfianza ni el irrespeto. O la falta de respeto. Porque... Mira, se convierte en natural en los líderes que los líderes sean respetados, pero no es natural, y cuando me refiero a no es natural es que no es común más bien, no es común que la gente que está debajo del liderazgo sea respetada, normalmente siempre es al revés, y, no se, y que no se nos olvide que la honra es hacia los lados, es a, yo honramos hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. ¿Ves? No se trata de una cuestión de posición. El respeto es algo que todos merecemos. Y no, no, no vamos a ser más respetados por ser pastores. No vamos a ser más respetados por predicar. No vamos a ser más respetados por... Ten... No, 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 no. Es por el simple hecho de ser personas, todos deberíamos de ser respetuosos unos con otros. El que guarde y el que mantiene el respeto, incluso aunque se le maltrate o se le abuse, va a encontrar el favor de Dios. Primera de Pedro 2 lo dice así más, si haciendo lo bueno sufrís o sufren y lo soportan, esto ciertamente va a ser aprobado delante de Dios. La siguiente reacción al rechazo es la dureza de corazón. Cuando un individuo forma, digámoslo así, su propio caparazón de protección y desarrolla una personalidad tipo tortuga, es decir, dura e impenetrable. Porque esta persona no va a permitir, pero por nada del mundo, por nada del mundo, que pasen por encima de lo que lo lastimen. Sino gente que se jacta incluso de ser rudos y firmes, pero lo único que sucede es que por dentro están destrozados por el rechazo. El pensamiento es este, no dejaré que nadie más vuelva a maltratarme. Y de esta manera... Simplemente forman un escudo fuerte y no dejan entrar a nadie, sino constantemente se esconden. Cuando los demás procuran hacernos daño, podemos, podemos olvidar que Dios es nuestro refugio. Y suele que, que se nos olvide. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Es nuestra roca. El auxilio, el pronto auxilio en la tribulación. Es nuestra fuerza. Y lo que sucede es que en lugar de eso. Endurecemos el corazón y activamos mecanismos de defensa totalmente inmaduros. El problema con la dureza es que roba toda compasión. Primero Pedro, sean todos de un mismo sentir compasivos, ámense fraternalmente. Sean misericordiosos y sean amigables unos con otros, no devolviendo el mal por mal. Bien, estas son algunas de las reacciones producto del rechazo, y de alguna forma cada una de estas reacciones lo que hacen es que nos apartan de lo que, de lo que Dios es, de lo que Dios tiene para nosotros. No para nosotros en cuestiones de términos de riqueza, esas son, esas son tonterías, de la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Ves? Hay, 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 hay una solución eh, celestial para el rechazo y es el perdón. La bronca es que si no estamos listos y no detectamos esta, estas, estas reacciones al rechazo, puede ser demasiado tarde. Ahora, no lo voy a enfocar a mí, no solamente a tu vida personal y a mi vida personal, sino lo podemos enfocar a iglesia. ¿Cuántas veces has rechazado a alguien en la iglesia? Por ser diferente tal vez Por pensar diferente Por hablar diferente Porque cuestiona ¿Ves? Es, es, tenemos todavía conceptos muy vagos Acerca De este de, 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 de No solo el rechazo Sino de lo que produce el rechazo ¿Sabes? No, no hemos sido llamados a A erguir, a levantar A Monumentos ni iglesias enormes quien la tenga que padre y lo he dicho siempre estoy a favor de movimientos grandes movimientos grandes sustentados en lo principal amar a las personas una iglesia grande no es garantía de que sea una buena iglesia jamás pero a lo que voy es esto hemos creado una pantalla alrededor de la iglesia le hemos puesto luces, le hemos puesto música, la hemos modernizado, la maquillamos un poco, pero seguimos siendo el mismo club sectario que rechaza a personas que son diferentes y que prohíbe el libre pensamiento, la libre voluntad con la cual todos nacemos porque todos nacemos libres, nacemos con el libre albedrío de poder pensar lo que queramos, e incluso hacer lo que queramos. Pero lo único es que nos sujetamos a la voluntad de Dios. Nos sujetamos a lo que viene en la Biblia. Dicho esto, es, dicho esto, creo que lo que tiene que imperar para combatir el rechazo es abrir un poco más la mente. Abrir más los oídos y simplemente estar dispuestos a escuchar, a aprender unos de otros, a conocernos verdaderamente unos con otros y no nada más poner... Una cara el domingo de, bienvenido, ven a casa, ven tal como eres. Son frases cliché que usamos desde hace mucho tiempo y que solamente mal usamos a veces y maquillan la institución de la iglesia. Así que, ah, te dejo reflexionando con esto. Seamos más amorosos, aprendamos a aceptarnos más entre nosotros y dejar que Dios nos cambie que Dios cambie lo que tenga que cambiar y no ser nosotros o que el rechazo no sea el motivo del cambio, sino que sea el Espíritu Santo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la que viene. Chao.